0: Gente, hoje nós vamos aprender biblicamente como desencalhar, porque assim, talvez você pode pensar, ah, Deus não tem interesse nisso, não, não, tem sim, a gente vai ver que a Bíblia fala sobre isso.
1: É isso aí. E é um assunto, assim, gente, de extrema importância para quem tá querendo arrumar um namorado, uma namorada ainda esse ano. Então, anotem aí todos os ensinamentos que nós vamos passar e também anotem as perguntas de vocês que nós vamos ter um momento para isso depois.
0: Exatamente. Então, vai pensando aí, tá? Vamos lá. Como desencalhar? Em primeiro lugar, Lana.
1: Em primeiro lugar, para desencalhar, façam um compromisso com Deus.
0: Isso. Galera, parece óbvio, mas... Tem gente que quer desencalhar, quer encontrar uma pessoa, mas não tem compromisso com Deus. Então nós queríamos iniciar perguntando para você, você tem compromisso com Deus? Ou você só brinca de ser um crente, só brinca de ser cristão, só brinca de seguir Jesus? Ou de fato você está levando a sério Deus, você está levando a sério a igreja? Ou você está brincando achando que é um circo andar com Deus?
1: É, até porque se você não tiver compromisso com Deus, é difícil você ter compromisso com outra pessoa também. Então, para falarmos sobre isso, nós vamos falar sobre a orientação que o Abraão deu para o seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaac, isso. lá em Gênesis 24:1.
0: Pode ler o texto, verso 1.
1: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto ele tinha, Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que nunca buscará uma mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo.
0: Isso. Esse texto, pessoal, ele mostra a história de como que o Isaac, o filho de Abraão, desencalhou. Né? E o Abraão, ele dá várias dicas aqui. a primeira delas é sobre ter compromisso com Deus. Tanto que no texto ele fala assim, ó, para o servo dele. Jure, lógico que o contexto é totalmente diferente do nosso, mas as aplicações são as mesmas. E ele diz para o servo dele, "O servo, você que vai encontrar a esposa para o meu filho, seguinte, jure pelo Senhor que você vai cumprir o que eu estou pedindo. Então a primeira lição que a gente aprende disso é que, o, assim como Abraão, nós precisamos também ter o compromisso com Deus. Então nós aprendemos que antes do amor, ele vem um compromisso com Deus. Às vezes a gente inverte as coisas, às vezes a gente fica atrás de um amor, atrás de uma paixão, atrás de alguém, quer desencalhar, quer. tô ficando velho, tô ficando pra titio, pra titia, mas a
1: gente esquece do amor a Deus. É isso aí. E sem compromisso com Deus, você poderá encontrar qualquer pessoa, menos uma pessoa que viva a palavra. E é aí que a gente acaba se ferrando muitas vezes, né? Namora um aqui, namora outro ali. E nenhum dá certo, porque nenhum tem compromisso Exato. com Deus.
0: Então, a pergunta é, você quer encontrar uma pessoa que não tem compromisso com Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você quer encontrar uma pessoa que não tem compromisso com Deus, então basta continuar brincando com Deus. Mas se você quer encontrar, de fato, uma mulher e um homem de Deus, então coloque, inverta, inverta esses valores, coloque Deus em primeiro lugar.
1: Isso aí. E como fazer um compromisso com Deus?
0: Primeiro, você, para fazer um compromisso com Deus, ore a Deus. E antes de passar para o segundo lugar, esse ore a Deus não significa simplesmente, Oh Deus, obrigado, Deus, é, eu preciso disso, daquilo outro. Não, é você ter uma vida de relacionamento com Deus. Você teve uma, ter uma vida de oração com Deus em todos os lugares. E dentro dessa vida com Deus, aí você pede, Deus, eu quero uma mulher do Senhor, Deus... Eu quero um homem do Senhor, me abençoa Tem gente que tem medo de pedir para Deus uma pessoa E aí por ter medo de pedir para Deus uma pessoa Nunca exerce a sua fé, automaticamente não age também E automaticamente nunca tem ninguém Então tem que orar, pessoal Se for necessário, se tá, a coisa tá feia pra você Faz um pacto de oração aí, galera
1: É, esse negócio de pacto de oração funciona até, gente Não vou falar nada não, mas tem gente aqui que fez
0: Não me expõe não, velho eu fiz mesmo, galera
1: Em segundo lugar, siga os princípios E pra você que tem dúvida nos princípios Leia a Bíblia
0: Isso, os princípios, galera Às vezes a pessoa fala assim Ah, a Bíblia não fala de tal assunto Como namoro, por exemplo Ah, a Bíblia não fala daquele outro assunto Não, a Bíblia fala de todo assunto Que você tiver na tua cabeça O que a gente precisa é encontrar Os princípios na palavra de Deus Porque os, o contexto muda né? Muitas coisas que eram do passado não se aplicam mais para hoje. A gente não tem que levar nada ao pé da letra. A gente tem coisas literais que, na verdade, não devemos levar de maneira literal. Mas os princípios sempre nos ajudam. Então, se a gente ler a Bíblia e pegar os princípios da Bíblia, a gente vai descobrir qual é a pessoa certa para a gente. E a gente, além de encontrar a pessoa certa, a gente vai ter também saber os passos de como ir até essa pessoa.
1: É, e aí, para você encontrar a pessoa certa, você precisa ser a pessoa certa. Não adianta você querer encontrar uma pessoa que vive para Deus, que tenha compromisso com Deus, se você não é essa pessoa, porque daí você não vai encontrar.
0: É, às vezes a gente quer a pessoa certa, mas a gente não é a pessoa certa. Aí, se você não é a pessoa certa para aquela pessoa que você acha que é certa para você, você estraga
1: a pessoa, porque você não é a pessoa certa para ela. Mas, em segundo lugar. Em segundo lugar, para desencalhar, busque alguém do seu clã.
0: Isso, que clã, hein? O que, que é isso? Bom, já no ritmo da aldeia aí, da missão que a gente vai, né? Busque alguém que se identifica com você. Alguém que é parecido com você. Essa ideia, pessoal, toma muito cuidado com essa ideia que eu posso se atrair. Ah, ele é muito oposto a mim. Hein? Ela é muito oposta a mim. Nossa, a gente se atrai tanto. Cuidado com isso. Você tem que buscar alguém que vai se identificar com você, de fato, tá?
1: É, e para isso, precisam parar de viver no mundo das fantasias. Ai, que vai chegar o príncipe encantado num cavalo branco, vai ajoelhar nos meus pés com um anel de diamante numa mão e um buquê de rosas na outra. Gente, vamos viver a realidade? Então, assim como o pastor já falou, olhe ao seu redor busque princípios, busque alguém que tenha compromisso com Deus e não alguém que seja perfeito como está nos seus pensamentos. Porque nossos pensamentos não é o real, né?
0: Às vezes, eu já vi muito lá na minha cidade de Astorga mesmo, né? Que as carroças andam no meio da rua, assim. E aí os cavalos com aqueles negócios que tampavam ao lado só olhava para poder só olhar para frente. E muitas vezes a gente ah, tá na igreja, por exemplo, e só tá olhando, a gente não tá olhando as pessoas ao nosso redor. Então, talvez, você vai precisar olhar mais as pessoas do seu lado. Uma coisa que eu ouço muito é assim. Ah, pastor, não tem ninguém. Isso é uma mentira. É uma mentira, tem sim. É porque você busca as pessoas do jeito que você acha que deve ser para você. E, só que como a gente vai ver hoje também semana que vem melhor ainda, nem sempre a pessoa melhor para você é aquela que você idealiza. Por exemplo, hoje eu vejo assim, que a coisa mais importante é a amizade dentro do casamento. Não é a beleza, não é nada disso. Então, às vezes, a gente fica olhando, querendo achar um ideal, e a gente nunca encontra e acha que não, tá, não tem onde a gente está.
1: Até aplica o que a Carol falou aqui, né, da questão da aparência. Às vezes, a gente só olha para fora. Ah, eu não achei bonitinho, não tem ninguém bonitinho. Mas, às vezes, essa pessoa é a que vai te aproximar mais de Deus. É a pessoa que vai bater ali os seus objetivos, os seus princípios de vida. Então, tenta olhar para quem a pessoa é, e não para a beleza dela ou para o que ela tem a te oferecer.
0: Olha o que que Abraão falou em Gênesis 24, 4, dando as orientações para encontrar a esposa. Mas você irá à minha terra, ou seja, o meu clã, e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O que que esse texto ensina? Qual é a aplicação? É que Abraão, ele sabia que o melhor para o seu filho era alguém do seu próprio povo, alguém do seu próprio costume, alguém do seu próprio clã, alguém parecido. Né? Era isso que ele sonhava para o seu filho Isaac.
1: Isso, e Abraão, ele não queria ver o filho dele sofrer arrumar qualquer mulher, principalmente da onde ele estava vivendo ali. Ele queria que o Isaac arrumasse a mulher de Deus mesmo, uma mulher certa. né?
0: Porque ele sabia que outros povos, e muito mais naquele tempo, ainda não existia o povo de Israel, então não existia, vamos colocar assim, uma institucionalização, vamos colocar, para as pessoas saberem quem era Deus. As pessoas cultuavam vários deuses, mas ele queria que encontrasse uma pessoa do seu clã para servir o mesmo Deus. Olha só, muitos dos problemas dos casais são consequência da falta de ajuste, ou seja, julgo desigual. É quando você encontra uma pessoa que você acha que é melhor para você porque você idealizou, mas ela não é do seu clã, não, 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 tenha a, não é parecido com você os costumes, e aí isso não se ajusta. No namoro não se ajusta, no noivado nem no casamento, e aí você tem sinais e você continua... E aí, a consequência disso é que você vai ter um relacionamento frustrado. Sim. Isso também é julgo desigual, né? <risos> julgo desigual não é só, tipo, crente e não crente. É vários outros aspectos. E talvez não se encaixe com você, também é julgo desigual.
1: Sim, e talvez você ainda esteja encalhado e sofrendo e de coração partido, porque você está querendo uma pessoa que não é para você, você sabe que essa pessoa não é para você, que não tem nada a ver, que às vezes nem é uma pessoa da igreja, uma pessoa que caminha com Deus, mas você tá insistindo nisso aí. E aí é por isso que não, não desencalha, né? E
0: aí você começa a se rebaixar para essa pessoa, porque você quer, você não tá considerando os princípios bíblicos, você só quer, e aí você começa a se rebaixar.
1: E um outro problema também é você tentar se enquadrar no jeito da pessoa. Ah, eu tenho que mudar porque a pessoa quer que eu mude. Não. Não. Acei você tem que aceitar uma pessoa que também aceite quem você é E não que queira mudar cada detalhe da sua vida Para poder se encaixar no ideal dela
0: Porque mudar por alguém você só consegue por um tempo Por esforço naquele momento para você tentar iludir ou conquistar Depois você não consegue mais Então busque alguém que se ajuste com quem você é Não jogue fora a sua identidade por um rosto bonito tem gente que, ah, eu gostei tanto dela, gostei tanto dele, ela é tão bonita, ele é tão bonito, né? para não usar outras características aqui que vocês sabem, né? Então, é, por gostar desse rosto bonito, aí a pessoa joga fora a sua identidade. Para de ser quem ela é por causa disso.
1: É, e um rosto bonito não é tudo. O ajuste é tudo.
0: Exato. Então, você tem que definir o seu clã. define o seu clã. Em primeiro lugar, para você definir o seu clã... Você tem que definir seus sonhos em primeiro lugar. Né? Aonde você quer chegar, quem você quer ser, quais são os seus sonhos. Porque depois que você encontrar uma outra pessoa que você vai querer construir a vida com ela, essa pessoa tem que se encaixar nos seus sonhos e você nos sonhos dela. Se for sonhos dispares, for bem diferente, não vai dar certo.
1: Em segundo lugar, a sua maturidade. Não adianta você bancar o infantil né, dentro de um relacionamento, porque não tem como, gente. Tem que tá, estar tá, assim, com o um pensamento bem maduro e entender que você vai ter que ceder em vários momentos para poder dar certo, né, se não não dá.
0: E essa questão de definir a sua maturidade é saber em qual aspecto você está. Porque às vezes você tem, vamos supor, 20 anos, mas você é maduro. Você é bem mais maduro do que uma pessoa normal, aí, vamos colocar, de 20 anos. Mas vamos imaginar que você tem 27 anos. E às vezes tem gente que tem 27 anos, mas tem a maturidade de 15 anos. E aí o cara tem 27, vai querer é, namorar uma menina que tem 27 também. Só que essa menina de 27 já tem a maturidade de 35. Você acha que vai dar certo a maturidade de 35 anos com a maturidade de 15 anos? Nunca. É por isso que tem muita gente que namora com idades iguais... Passa um tempo, não consegue continuar porque a maturidade não bate. Então, defina a sua maturidade. Qual é o teu nível nesse momento? Porque se você for com uma maturidade, querer uma pessoa de outra maturidade, seja menor ou maior, também pode se enquadrar num julgo desigual, pode dar
1: errado. Em terceiro, defina a sua fé e sua igreja. Qual o nível da sua fé? O quanto você crê em Deus, você tem fé em Deus? E a sua igreja? Você está firme em uma igreja? Você está em ministério? Você está aqui e vai procurar alguém de outra igreja? Então você precisa definir a sua fé, entender né, qual é a sua fé realmente e a sua igreja. A primeira coisa que você tem que fazer é
0: tentar encontrar uma pessoa da sua igreja, que você definiu. E isso é uma questão de definição, pessoal. Você tem que definir. Ninguém te força a ficar numa igreja. Se você está emburrado numa igreja, tchau, sai fora, que é melhor para gente, entendeu? Então você tem que definir qual é a igreja que você quer. Você definindo, você então tenta encontrar a pessoa que você está na tua igreja, que você tem alegria, que você tem prazer. Né? É, e aí você definindo isso, você define também, automaticamente definindo a sua fé, você define. Definindo a sua igreja, você define a sua fé. Tem gente que não define a fé, dali a pouco aparece com pessoas de fé totalmente diferente, que a própria fé daquela pessoa que está namorando é contra. Então não dá, você tem que definir. E em quarto lugar? Defina sua cultura
1: e seu costume.
0: Então, essa é uma questão muito assim, importante, porque quando você encontra uma pessoa, é lógico que você vai passar a ter costumes da outra pessoa, né? vai se envolver com a cultura da outra pessoa, isso é o normal de acontecer e deve. Mas é, não pode ser coisas como a gente está falando no jogo desigual, muito desigual, porque senão você também não vai dar certo. Né? É a mesma coisa, por exemplo, assim, você fala português. Aí você foi lá num chat online, encontrou uma menina lá da China, um menino lá da China, e você quer namorar aquela menina lá da China, aquele menino da China. Não vai dar certo. Né? Você pode forçar, você pode fazer qualquer coisa. Ah, vou aprender chinês. Você nunca vai falar chinês igual a ela. Não é chinês, é como que é o nome da língua? Mandarim, né? Enfim, defina a sua cultura, o seu costume, para que você encontre uma pessoa... Mais perto possível de quem você é. Porque, gente, quanto mais perto possível de quem você é, mais dá certo. Pode escrever isso, tá?
1: Mas, vamos continuando aí? Defina quem você é e encontre uma pessoa que se encaixe nos seus planos para que você não atrapalhe a vida da pessoa e nem ela atrapalhe a sua.
0: Exatamente. Em terceiro lugar, para desencalhar, tenha fé, coragem e ousadia. Se você não tiver fé que vai encontrar alguém para você, então você nunca vai encontrar mesmo. Tem que ter fé. Hoje em dia, a nossa geração né, fala assim, da mentalidade. Ah, muda a mentalidade. Tem muito isso na questão do da, é, marketing digital, essas coisas. Ah, você tem que ter a mentalidade que vai dar certo. Né? Você é, coloca lá na, no seu computador uma foto de Cancun, de, sei lá, de Nova York, que você vai para lá e um dia você vai chegar lá Coloca o carro lá que você sonha na sua vida, senta no carro um dia que você vê ele e você vai chegar. Essa questão, pessoal, essa linguagem de hoje não é a linguagem errada. É a linguagem da fé. É que as pessoas mudaram, né? Então, é a linguagem da fé, é a linguagem de crer. Não é um ímã, um não é nada disso. É fé que
1: também leva à ação. Você também precisa de coragem para poder chegar e conversar com a pessoa que você tem interesse. Porque o que, que acontece? Ah, eu já defini todos os passos anteriores, eu já sei quem é a pessoa, eu estou interessada. Mas eu tenho vergonha de conversar com a pessoa. Vai, passa um ano, a pessoa não dá nem um oi. Aí como é que vai dar, gente? Não tem como. Então, tenham coragem de conversar. Com educação, com respeito, né? Mas vocês precisam dar o primeiro passo.
0: O Gênesis 24, 5 diz assim, olha só a orientação do Abraão. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Daí no verso 6. Cuidado, disse Abraão. Não deixe o meu filho voltar para lá. Verso 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência aderiria esta terra, continuação, enviará esse Deus que prometeu, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Ou seja, a recomendação de Abraão é fé. O servo estava com medo, ó é. E aí, se não acontecer, Abraão fala, não, Deus vai enviar o um anjo à frente, ou seja, fé, coragem, ousadia, vai lá que vai dar certo.
1: Isso, e o Abraão, ele acreditava em Deus, né? E ele acreditava na promessa de Deus sobre a vida do filho dele. Então, ele usou da fé, não, eu vou mandar meu servo lá que eu sei que vai dar certo, né? A coragem para fazer o servo, né? Percorrer todo esse caminho e a ousadia, você vai chegar lá, você vai conversar e você vai trazer a pessoa, né?
0: Exato. Se você ficar parado, nenhum relacionamento será construído. Tem gente que fica paradinha, acha que vai cair no colo, né? O rapaz, a moça, o namorado. E não, gente. Se você ficar parado, não tiver fé, não tiver ousadia, nenhum relacionamento será construído.
1: E se você quer encontrar a pessoa certa, você precisa tomar decisões em direção a essa pessoa.
0: Isso. Tem gente que quer alguém, mas só fica jogando videogame. né? Fica lá jogando videogame, jogando joguinho online. E aí quer ficar maduro. Quer encontrar uma pessoa madura, bonita, de Deus, né? Não vai dar certo.
1: Você não pode ficar parado só pensando que é um derrotado. Ai, ela não, não gosta de mim. Nossa, ela é muito bonita. Eu nunca vou ter chance. Ou ao contrário, né? Oi, gente. Levanta a cabeça e ó, estufa o peito e vai.
0: E às vezes também a pessoa nem tentou ainda já está achando que é um derrotado. Um derrotado. Ah, eu nasci para perder, eu nasci para ficar sozinho mesmo, coitado de mim. Não. Você precisa ter atitude. Você precisa agir como um verdadeiro homem de Deus. Você precisa agir como uma verdadeira mulher de Deus.
1: Você não precisa ser como as pessoas do mundo. Você precisa de coragem como um filho de Deus. Você precisa confiar que Deus tem interesse em
0: te abençoar. Isso é muito importante, é saber se assim, não, Deus tem interesse em me abençoar com uma pessoa, quando você tem essa mentalidade que Deus tem interesse em você, em abençoar você, porque é promessa dele, construção de família, então você começa a ter mais coragem, mais fé, mais ousadia.
1: Isso. E Deus ele não cria que cara metade. Ah, eu vou esperar metade da minha laranja. Não tem isso, gente. Deus não faz uma pessoa ideal. Ó, eu vou fazer o Kleber para Lohana. No caso, fez aqui, né? Não, Mas assim, Não fez não. Ele que quis, né? Não, no sentido assim, deu, quis, certo né? oh, ah, sim, deu, deu certo aqui. Rolou, deu, né? Deu match. Isso. Então assim, Deus não faz uma pessoa pensando na outra. Eu vou fazer fulano para ciclano. Mas ele te abençoa com uma pessoa do coração dele se você quiser, se você pedir, se você ter o um compromisso.
0: Sim. Porque esse negócio que alguém foi feito para o outro, pessoal, é, não existe. Ah, ela, Deus, tava, quando estava fazendo, planejou ela para mim, planejou ele, ela ou ele para mim. Não existe isso aí. É tudo questão de escolha. Com quem você está namorando hoje, você hoje, pode chegar hoje e falar, vamos casar, ah, e vocês casa e pode dar tudo certo, se é a pessoa certa. Ou você pode chegar para essa pessoa, talvez está dando tudo certo, você pode falar, ah, eu não quero mais. E você encontra outra pessoa, e não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com você. Deus ele te dar escolha, te dar oportunidade. Agora, Deus sabe? Lógico que sabe. Porque Deus vê tudo. Deus é onisciente, né? Agora, quem escolhe é você. Deus não te obriga a nada. Agora, sim, se você não quer ninguém também, não quer uma pessoa, ok. Né? Você pode ser solteiro, mas é uma decisão tua também.
1: Por fim, Alaninha. Para desencalhar, enfrente
0: o medo do não. Isso. Se você continuar com medo do
1: não... Você sempre continuará solteiro. Em Gênesis 24, 8, diz assim. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá.
0: Isso, olha esse texto, é legal essa parte, porque o ser fala, tá com medo? Isso se eu vou levar um não lá? Fala, não, fica tranquilo. Se você levar um não, tá tudo bem, né? tá tudo bem.
1: a gente, Você volta e ok. Abraão acreditava que Deus iria dar uma esposa para o seu filho Isaac. Mas mesmo assim disse que se a mulher não quisesse, estaria tudo bem. Oi Gente, se vocês levarem um não, tá tudo bem. né? Tem gente que acabou a vida ali porque levou um não. Tá tudo bem, acontece, faz parte. Você não é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a ficar com você. Isso. Sabe por que muitas vezes a
0: gente tem medo do, de levar um não, pessoal? É porque a, você pensa em escolher uma pessoa pela paixão. E aí você tem medo de machucar o seu coração. Ou seja, você não escolhe uma pessoa por princípio bíblico, muitas vezes. Muitas vezes você quer alguém por causa da paixão, daquela coisa e tal. E aí por causa disso você tem medo de, de, de ir adiante, porque ah, vou machucar meu coração, vou ficar triste. Mas se você não age por causa da emoção, você não age, você não está indo atrás de uma pessoa por causa da paixão, mas por causa do princípio, você avaliou o princípio e falou, cara, é, pode dar certo. E aí você, não, não, você tem menos medo de levar, não.
1: E na hora de escolher uma pessoa, você não tem que ir atrás dela por causa da paixão, por causa da beleza. Você tem que ir por causa da razão, que é isso que o pastor falou. E nós vamos falar mais disso na semana que vem. Isso. Mas, por enquanto,
0: não permita o medo da decepção te parar. Você nunca irá ter certeza de nada. Nem do sim, nem do não. Então, não deixa o medo de ser decepcionado parar você.
1: E você só vai descobrir a resposta da pessoa se você tentar. Se você ter coragem de ir lá e falar com ela, né? Falar que você tem interesse, que você quer conhecer mais. E aí sim, gente, você vai saber se a pessoa vai te falar sim ou não. Se falar sim, glória a Deus. Se falar não, tudo bem. E não
0: precisa também... Deu um nãozinho, aquele nãozinho meio xoxo, sabe? Não precisa parar também. Continua, é. Até que quem sabe esse não vira sim. Agora, você não precisa virar um maníaco, né? Cuidado. Não, é, o não você já tem Tente o sim Então, tem uma galera que já tem ou não né? Se você não tentar, você já tem ou não Então, quem sabe aí tentar o sim E às vezes você vai ser premiado
1: É, e se você não tentar, você nunca vai conseguir, né? Se você nunca tentar chegar na pessoa e ganhar o sim dela Você vai continuar solteiro pro resto da sua vida
0: É Então, na verdade, pode ser que você esteja querendo Alguém muito diferente de você Talvez esteja fazendo expectativas exageradas, expectativas irreais. E aí por isso você tem medo de levar ou não. Mas para desencalhar, você precisa crer que tem alguém para você. Essa é uma coisa muito certa. Tem alguém para você? Talvez você ainda não descobriu, mas tem alguém para você. Gente, tem quantas pessoas nesse mundo tem alguém para você?
1: E aí fica aquela mentalidade, né? Ah, não tem ninguém para mim, ninguém me quer, né? Tem sim, gente, vai ter sim. E acredite, existe alguém que irá dizer sim para você?
0: Isso, vai ter, gente. Então age com fé, com coragem, com sabedoria, com os princípios. E se ele já levou um, é, dez não, calma, vai ter um sim. Não desista, não desista. Já foi muitos meses aí de batalha? Calma, fica tranquilo. É igual o pessoal fala por aí, ó, você quer ganhar dinheiro? Continua tentando, tenta, tenta, tenta. Uma hora dá certo. Se você desistir, você nunca vai conseguir. Mesma coisa, gente. O princípio vale para tudo. para tudo. Não desista. Deus quer te abençoar. Se você crer nisso, Ele vai te abençoar.
1: É, e se você levou muito não dessa pessoa, tem outra gente que vai te falar um sim uma hora, não é?
0: é não precisa também se humilhar, né? Se uma pessoa ficar te dando não aí 30 vezes, tchau, vai embora. Vai para a próxima.
1: Já entendi isso como um sinal de Deus, ó. Fica aí fora.